0: podcast Poza Piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk
1: Dána páni, draj poslúchači a veria, si pri ďalšej epizóde podcastu Poza Piva. Tentokrát je to o to špeciálnejšie, pretože vítame ďalšieho hostia. Tentokrát s radou A++ hviezd. No povedzte mi, aké aktuálne slovenské meno viac na piedestáli žiadanom médií, ako Robo útočník Banskej Bystrice a reprezentant. Takže vítam Roba, vítam sama chlapci, čau te, teším sa na skvelú debatu.
0: Ahojte, ďakujem za pozvánie, teším sa chlapci. Čau krov, vítam ťa aj ja. Ako sa máš? Takto začneme je zľahka. Výborne,
2: piatok večer, doma. <laughs> Čo ja si môžem priať po silném No
0: presne, už len otvorené pivko.
2: Nie, nie, dobre, super. Typ to všetko na teba.
0: A aký máš za sebou týždeň, cez víkend vás teraz čaká zápas? Ale fajn, mali sme teraz taký
2: dlhý týždeň, keďže hráme nedeľu. Hrali sme sobotu, takže mali sme len jeden deň voľna. Ale dobre, pripravujeme sa ako každý týždeň. Nič špeciálne, nič špecifické, dobre. Selkom, fajn, no Je to dlhý týždeň, keď sa hráte nedeľu, to, to je také na nervy trochu, lebo však každý má rád, keď sa radšej viac hrá, ako menej trénuje, Takže Asi aj u nás je to tak. Čím je trénuje, ale viac zápasuje, to je asi lepšie. No,
1: no taký je ten zápasový kód, že keď je asi taký viac natiskaný, tak asi ten hráč možno viac užije, ako hovoríš. Mňa by nás zaujímal začiatok, dnes sme si ešte pred spúštinou nahrávania so samom, sme sa bavili, že vlastne pár epizód za dutu bol aj tvoj spoluhrad, že to vlastne prvýkrát, čo máme druhého hráča z toho istého klubu, čo sme veľmi z toho nadšení. Bol tu David P3, takže či ste sa nejak s Davidom bavili o tom, alebo či si mu spomínal, že sme ťa pozvali, alebo či tam bola nejaká interakcia.
2: Nebavili sme sa, ale videl som, ale keď tu bol Depo, takto to ste museli mať riadnu zábavu, lebo to je, to je teda riadné číslo. Na tu jeho rečovú rač, barieru podľa mňa nemá nikto, takže to musel byť dobrý zážitok. Toto asi neprekonáme.
1: Hey, to, Tomáš, pravdu. No, že to bolo presne, ako, čo hovorí Robo, že naozaj sme sa nasmiali riadne, ale tak v dobrom, lebo tak on samozrejme vieme, že je veľmi taký otvorený, príjemný uh, chlap, takže Dávid, si ťa pozdravujeme. A no ja, tak ja si myslím, že to bude minimálne uh, the same, rovnako kvalitné epizódka, ale hej, takže či ste sa naodou nebavili, nebavili, tak to je o to lepšie, lebo ti nemohol nič povedať, čo na teba chystáme, alebo ako to tu prebieha, tak budeš to mať akože takto na uh, čisto, nečisto. Tak poďme rovno na to, na to na čo nás čaká samozrejme uh, najbližšiu dobu, teda samozrejme okrem ligového zápasu, čaká nás reprezentačná prestávka. Niekoho menej obľúbená pre niekoho viac pre teba, predpokladám poslednú dobu veľmi obľúbená, lebo si teraz aktuálne stálým členom reprezentácie, tak uh, aký je to pocit, teda, keď, keďže zase nie je to neviem akože, aká dlhá doba, ale zároveň už si proste... Uh, ty, takým, dá sa povedať, meňom, takže ako, ako to vnímaš, ako sa ti reprezentuje a aký je to pocit?
2: Tak áno, to máš pravdu v tom, že e, možno, že niektorí tých hráči majú radi tie predstavky a, a ja som niekedy patril medzi tie predstavky, som to mal rád bolo tomu, že predsa len čaká aj mojich spoluhráčov voľnejší týždeň, hej, ten zápas nebude, tie tréningy budú trošku menej, ale, ale dostal som sa do fázy, kedy sa naozaj teším na to, lebo však ako ste spomenuli, som v tom kádri a, ešte prednedávnom, keď som robil na pseudonym nejaký rozhovor, tak som hovoril, že teším sa, že fajn, že vážim si to, že som dostal opäť nomináciu. Teraz sa bavíme o tom, že som členom kádry, čo je pre mňa už fakt, že také niečo, že teraz si môžem povážiť, že je to splnený sen, lebo proste prednedávno som hovoril, že podľa mňa je náročne sa dostať do reprezentácie. To nebudem klamať, je to sen každého hráča, ale podľa mňa je ťažšie sa tam udržať. A toto, toto je také pre mňa, že tak tá... Taká tá motivácia, alebo taká tá radosť toho všetkého, že o to viac sa teším a to repre, pauzu, že, že viem, že som sa stal tým členom toho kádra. A toto je pre mňa také, také, také možno niečo viac, že o to sa človek viac teší na to, že som tu a som člen kádra, je to pre mňa, ak sa nemením, tretí vzraz, alebo možno štvrtý, tretí zraz, čtvrtý zraz, kedy som tu, alebo vzpečne, kedy budem tam a to je pre mňa taká, také, také zadotučenie taká, Taká presne väčšia motivácia pre mňa, že som, som tu, že neni to som tu prvýkrát, lebo naozaj veľa chlapcov sa tu premoce, veľa chlapcov je v reprezentácii, veľa chlapcov by si tu zaslúžilo byť, to o tom nie je ani pochyb, ale jednoducho už dostať sa sem a udržať sa tu je podľa mňa ťažšie a preto si to vážim, som rád, ďakujem za príležitosť, ďakujem za šance, podporu a, a chcem si to užiť, je to pre mňa naozaj, ja to beriem stále tak, že to už ako zodpovednosť, to samozrejme o tom nie je, pochyb, je tá sú pred nami veľmi dôležité zápasy a, a, a ani, pre, ani mňa to, to nejak ne, inak neobchádza, ale tiež je to tá zodpovednosť na mňa už takisto. Takže teším sa z toho, že sa dostal do tohto štádia a Paráda, no. Je to určite splnený sem pre mňa.
1: Hey, no, o, tejto, o to možno viac trošku uh, také špeciálnejšie, možno mi dá zapravdu, možno nie, že dostať sa vlastne z našej ligy slovenskej do reprezentácie, ako hovoríš, hlavne udržať sa v nej, lebo ja tak nejak... Uh, z tých mojich skúseností s futbalom žijem v tom, že do reperu mal chodiť hráč, ktorý potvrdzuje tú formu konštantne alebo je nejakým spôsobom veľmi dôležitý pre ten tím. U teba samozrejme platí, platia obidve tieto atributy, takže mm, cítiš možno trošku sa aj ty inak, že je to z tej slovenskej ligy, že... Oh, vieš, ono väčšinou to bolo tak, že keď hráč išiel do zahraničia, tak automaticky si ten kredit trošku zvyšoval. Hej, a že, či to nie je tak, že možno z tej slovenskej ligy musíš predsa len ukázať od, možno fakt, že viac. O možno level preto, aby si si to miesto akože vydrel kvazi.
2: Súhlasím, súhlasím s tým, že ja som bol tiež v tom štádiu, že keď som bol mladší, neviem, som nejaký starý, ale keď som bol mladší, tak tiež uh, moji všetci spoluhráči, moi všetci kamaráti mali vždy vízie sa dostať do zahraničia. Ja som tiež nebol iný. Hej? A v tomto uh, proste mal som spoluhráčov či v nižších kategóriách v reprezentácii, čo hrávali už v zahraničí, mali 17-18 rokov, boli v talianských ligách, boli v druhých ligách, boli v Česku, ja v Nemecku a v tade. A závidel som im, ale vedel som, že proste, e, tak ako si spomenul, predtým to tak bolo niekedy, že, že naozaj si zahraničný, si teda lepší ako tí slovenskí hráči. Myslím si, že je to jasné, že tie zahraničné ligy sú lepšie ako tie slovenské? a ja nebudem hovoriť, že nie. Aj keď zase stojím si za tým, že Slovenská liga určite nabráva na kvalite, je to podľa mňa veľmi dobrá súťaž. Jasné, že čo sa týka tých marketingových vecí, tých ľudí, tých tý toho takého manažmentu. Ešte nie sme na úrovni ako tie top ligy, to je jasné, ale myslím že kvalitou na ihrisku tých zápasov dokazuje aj to, že aj tá Slovenská liga má svoju kvalitu. Za tým si stovím, lebo však tú Slovenskú ligu brám už, keď no, dobre vlajky, tak 10 rokov určite. Takže berem to tak, že určite na kvalitu. Myslím že posledné dva roky sú, sú naozaj veľmi kvalitné. Ale áno, vážim si to viac, že som to teda dostal do Slovenskej ligy. Aj v tomto veku, lebo viem, že aj tento tréner, akú má filozofiu, teda, že má rád tých mladších hráčov, tých talentovaných tých hráčov, ktorí sú tie naše také vychádzajúce hviezdy na slovenských trávnikoch. Čiže je to super pre tých chlapcov, ale ja som v podstate 27 ročný chalán, ktorý sa tam dostal a zo slovenskej ligy. Samozrejme, stojí ma to strašne veľa také tej zodpovednosti a toho všetkého, lebo predsa len nemá meno, ako možno Ďurokovička v našej ligy, hej, že proste fakt je to obrovský, obrovská osobnosť. Ale teší ma to, že sa tak dostal obyčajný robô z Vánskej Bystrice, z malého mesta Skrupiny a, a možno to viac, to trošku viac vážim, ale každý jeden z tých hráčov, tam si tu vážia ten reprezentačný trest, za tým si určite stojím, pretože je to obrovská motivácia a neviem, ako to bolo predtým, ako, ako tie zrazy brali hráči predtým, ale teraz cítim, keď tam som, že proste tí hráči sa tam vrát, vracajú veľmi radi a hlavne si vážia to,
0: že môžu nosiť reprezentačný trest. Takže. O to je to pre mňa ešte väčšia motivácia byť tam s nimi. No a ty si to už spomenul, na najbližšom zráze nás teda čakajú dva zápasy oba vonku, portugalsko Luxembursko A ty si presne v marci proti vlastne debutoval za národný tým, Čiže čaká ťa opäť tento tvoj, neviem, možno povieš, či obľúbený alebo neobľúbený, super. Bude to pre nás zatiaľ taký, že najzlomovejší alebo najkľúčovejší zápas tej kvalifikácii? Celkovo to bude
2: podľa mňa jeden z tých najdôležitejších zrázd, lebo ešte samozrejme bude potom jeden zraz. Ale určite Luxembursko budem musto a ktoré budem do konca života pamätať, bol to môj prvý reprezentačný zraz za Ačko a za druhú samozrejme teraz nás čaká proti ním odveta. Určite to bude jeden z tých superov, na ktorých rád spomínam. Ich dres, ten dres toho zápasu mám stále vyvesený doma v objáčke, lebo pre mňa to je proste naozaj... E, bola to pre mňa obrovská taká, taká sprúha aj celkovo taká motivácia, že som to dokázal. Takže určite to bude pre mňa taký iný zápas možno, ale... Dnes, ja aby som neza, ne, nezahádzal do zápas proti Portugalsku, lebo myslím si, že 99% chlapcov by si tento sa chcelo splniť a e, dnes sme vo fáze, kedy sme naposledy Portugalcov potrapili. Takže prečo by to nemohli poka- dokázať znova? A tak, tak to treba aj zobrať, že najprv tu máme predtým ten zápas s Portugalskom, ktorý bude takisto veľmi dôležitý. není to nehrade, nehrateľný super, aj keď je, je to podľa mňa fakt mužstvo top 5 na svete, určite za ja tým si stojím. A, je to obrovská motivácia sa proti ním rovnať, ale ukázali sme aj po poslovnom zápase s nimi, že sa to dá a pri kúse šťastia sme, sme mohli získať nebody, takže ja pevne verím. A som o tom, že tak ako tréneri, tak ako hráči sa na ten zápas v Fortúga som tešia takisto ako ja ten zápas.
1: No čo týka tej kvalifikácie, tak máme za mňa musím páť veľmi výhodnú pozíciu a veľmi dobre, podľa mňa malo kto z tých takých skalných ukazujem uvodzovky fanúšikov slovenského futbalu. Čakal, že to pôjde podľa mňa takto dobre, jasné, že Portugalsko bol považované za top favorita, ktorý akože tam sa veľmi o tom asi nebavilo, že či sa dostanú alebo nedostanú. Vidíme to na ich forme, že vlastne vyhrali zatiaľ všetko, pokiaľ len pamäť neklame No a ako vidíš ty možno naše šance, lebo tak vidíš to aj z toho z toho interného hľadiska, že ten tím, ako si sám povedal, že cítiš, ako je tam vlastne silná nálada v tom kádri, že každý sa bojuje o to, aby tam bol a tým pádom by to malo byť, akože byť vidieť aj na ihrisku, tak ako, ako, ako by si ty zhodnotil tie šance alebo všeobecne, aká je tá vízia týmu, ako sa ráta s, to, s tým eurom.
2: Ja som aj prednedávno sa bavil akurát s mojimi sporačmi v Bistrici, že, že pre mňa to je obdivhodné, že Slovensko má v kvalifikácii 13 bodovania má istý postup. To je, podľa mňa, to je podľa mňa, niečo, čo tu možno dlho nebolo. A e, je to také zaujímavé, že ja predtým som vždy tak sledoval tú prezentáciu, to bolo proste u nás sviatok, keď reprezentácia všetci pred televizor sledovať, či kvalifikáciu, či tie všetky tie zápasy prípravné, priateľské na, švet- na svetových šampionátoch. a proste vždy som to tak nejak analyzoval a mal som tu nejak rozranizované to, že vedel som koľko treba bodov, robil som si tabulky, robil som si všetko toto, že aby, aby to vyšlo, aby to Slovensko tam bolo, aby sme zase boli všetci ako jedna rodina, že nosiť na spätných zrkadlách na vlajky, vlajky, keď už sa tak musím prehnať, že, že proste brať to na ten štýl, že všetko som to nejak dáanalizoval a teraz som tu, máme 13 bodov, ani nie istý postup, je, takže uh, samozrejme o to je to väčšia chuť a motivácia, je to cítiť z tej kabiny, že každý si to chce konečne trochu pripomenúť a vrátiť ten pocit toho šampionátu a tých uh, všetkých vecí, ktoré sa v reprezentácii za tie posledné roky udiali, že, že naozaj tá reprezentácia sa ubrá dobrým smerom a, a ide to taký, takou správnou cestou, si myslím. A, uh, všetci veríme, dúfame, že sa ten cieľ asi, uh, a sen splní, podarí a myslím si, že na každý jeden z rása tak aj tí hráči na to pripravujú a je to podľa mňa aj vidieť v tých zápasoch, že proste tá, ten tým je vyskladaný veľmi dobre a vy, vybudovala sa tam dobrá partia chlapcov a každý z tých, čo príde nový, tak. Potvrdilé moje slovo a povie, že áno, že je to tak, že je tam silné mužstvo, či už po osobnosti, či už po futbalovej stránke a ja som len rád, že môžem byť súčasťou.
1: E, tak on naj nejastr- treba priznať na jednej strane, že vlastne Slovensko má určite z posledných rokov alebo teda období kader s hráčmi, ktorí sú niektorí v životnej forme väčšina z nich je naozaj sa im veľmi darí. To je, to je podľa mňa aj to, čo môže na tom. To byť také rozdielové kázi. A mňa ešte zaujíma veľmi to Luxembursko, leboš, keď sa to vylosovalo alebo do keď sme proti nim hrali, tak ten taký pohľad na Luxembursko bol, že no, tak nejaké Luxembursko, proste, hej, tam z takej ligy, z takej ligy. Ale oni sa javili, koľko som veľmi akože kvalitným futbalom a veľmi ma zaujalo, ako hrali, tak ma zaujíma, že ako sa tie proti nim hralo, a aké si mal možné očakávania a čo bolo iné na ihrisku.
2: Bol to môj prvý zápas, takže tie očakávania som mal rôzne, motýliky v bruku boli len z toho, že fakt tam nastupuješ, ale, ale k tomu, čo sa pýtaš aj na čo to Luxembursko, ja som to nejak tak vnímal, že... My sme to superanalizovali týždeň predtým a my sme videli týždeň tie ich videá, týždeň tie ich zápasy, týždeň toho supera dennodenne a v tom zápase ma to vôbec nepredkvapilo, pretože naozaj nás na to traileri pripravovali. Ja chápem, že aj tie médiá alebo vy ľudia nemáte možno taký prístup k tomu, čo vidíme my, tie zápasy ich, hej. ale my sme nejaký spôsobom očakávali, že to Lucembursko má svojím spôsobom kvalitu, majú šikovných kračov. ukazuje sa to aj teraz na konci tej kvalifikácii, takže ja som to bral tak, že... Že proste bola to obrovská výzva aj pre mňa celkovo, ale a my si si aj tak uh, to brali. Samozrejme, každý vás favorizoval v tom zápase, každý uh, ho si hovoril, že o oh, jasné Slováci ich zotru 3 a ideme domov, zatvrskáme si a ďalší zápas uh, musíme, aj neviem, kde sa hralo tedy, ďalší zápas, že musíme toho, že, uh, zvládnuť. Vieš. Takže to bolo také, že my sme to brali tak, že my sme vedeli o tom, alebo respektíve sme to dostávali tieto informácie, samozrejme na irisku, mňa osobne ešte viac sredy prekvapili, lebo však bol to taký zápas, aký bol. Ale jasné, mohli sme ho vyhrať a ja som tam mal nejakú prehrostosť, mohli sme ten zápas nejakým spôsobom vlami. ale skončilo to 0-0, musíme to rešpektovať, a teraz tu máme sebou posledné zápasy a práve sa ukazuje, že pravdepodobne to Luxembursko bude najhoršejší kandidát o to druhé miesto s nami, takže uvidíme. No, všetko sa rozhodne ešte v tomto zraze a pevne verím, že to, to, tá šťastiená sa na nášu stranu Tane sa potvrdia naše kvality a že ten postup
0: nám mindenol. Ja by som ešte reprezentačnú tému chcel doplniť, alebo možno zakončiť jednou otázkou a to je gól alebo gólový zásah, pretože v piatich zápasoch, ktoré si zatiaľ dohral, teda čakáme ešte na tvoj presný zásah. Na druhej strane v lige ideš proste bomby, hej. tam ti to sype jedna radosť, aj v druhej lige ti to sypalo, aj teraz v Nike lige ti to sype. Ako sa na to pozeráš ty? Je to pre teba frustrujúce alebo vnímaš to len ako tvoj ďalší cieľ, ktorý proste ak sa raz zlomí, tak sa ti to potom akoby otvoria nové dvere? Alebo ako to celkovo vnímaš ty?
2: Tak nejak ako si načrtol, že berem to z toho pohľadu, že v prvom rade som rád, že sa mi darí v lige, respektíve že dávam góly, Albrecht som dával minulú sezónu, goly, tomu som sa tam dostal. A išiel som tam s pocitom s tým, že, že áno, že chcem byť ten, ktorý proste, áno, budem ten útočník, alebo chcem sa snažiť, chcem byť ten útočník, ktorý... Bude dávať tie gole do reprezentácie aj celkovo, ale uvedomil som, že to proste nejede tak, ako si to človek všetko napánuje. A tá kvalita tu je fakt ešte o ten level inde možno niekedy v tých zápasoch, ako, ako v našej lige, čo je asi prirodzené, je to normálne. A po pár rozhovorov aj s trénerom keď sme sa bavili o nejakých veciach, v zone, myslím, tak sme mali viac takých rozhovorov o obhľadom mojej pozície, o pozície útočníkov celkovo v, tejto, v tom mužce tak som sa proste nejakým spôsobom okrudnila a zistil som, aké je moje miesto, aký je môj smer. a Viem to ja, vie to tréner, tak samozrejme, chýbajú mi tie góly, chcel by som ich dávať. Je, je, to, je to naozaj pre nás je útočníkov, je to asi to najkrajšie, čo, môže, čo sa vám môže stať, že dávate góly, vyhráva vaše muslo, ste šťastní, ste odpevovaní, ste všade, o vás sa len rozpráva. Takže chyba to aj mne, ale... Ne, neberiem to tak, že proste musím to, musím to byť ja, ktorý tie koľkové reprezentácie dal. Chcel by som byť, to je jasné určite, ale ja som rád za to, že som tam, že dávam, že môžem ústvu pomôcť a, a verím tomu a som tak aj nastavený, že ten gol príde, určite príde a, a proste keď príde, tak o to viac možno bude pre mňa chutiť a o to viac ma to možno bude tedy tešiť, keď, keď nebudem na to tak tlačiť a keď nebudem sa nejakým spôsobom na to tak upínať, ako sa možno upína na v iných zápasoch v lige, hej, že proste tam je to cítiť a, a v tej lige ale v tom mústve má u nás úplne inú pozíciu ako v reprezentácii a, a možno, že aj kvôli tomu je to tak, že proste niekedy v tých zápasoch v, v klube proste spravíte vec, ktorú, ktorú proste, keď vám nevíde, tak je to také možno, možno menší tlak, možno menšie to celé okolo toho, že keď vám to nevíde, tak vám to nevíde, máte druhú šancu, lebo hráči od týždeň druhý zápas proti inému mústvu, hej. V tej reprezentácii sa stretnete, ja 5-6 dní pred prvým zápasom, to, kým sa ešte dáte akože nejaký sposob dokopy. A máte tu zápas, kedy musíte ukázať to najlepšie, čo u vás je a o 2 ďalší zápas. A tam už potom není čas na to, že dneska mi to nevinde, ale vyjde ti to o týždeň proti ďalšiemu supervýboru Niger. Takže toto je v tej reprezentácii trošku iné a preto je tá zodpovednosť tam úplne iná ako v klube a možno aj preto si to tak viac uvedomujem, že tá šanca, ten gol, veľmi verím, že príde a budem na to čakať, budem na to pracovať, aby to bolo čo najskôr, ale pevne vením, že keď to príde, tak to bude určite také pre mňa, že stálo to za to.
1: O, tak hlavne presne, ako si povedal aj v dnešnom futbale, teda už postava útočníka nie je iba o tom, aby strieľal goly, už je to samozrejme komplexnejšia pozícia, ktorá spĺňa aj úplne iné záležitosti ako strieľanie golov, ale tak samo vidí stále iba strílenie golov. takže uh, nie, no, tak to, jak to hniem ja, veď, hovorím to preto, že mne to, to, to neovokuje už dnes to, že musí útočník mať stále goly. Veď, že proste, keď je vidno jeho prínos do hry, keď je vidno, že ako pracuje či už s krídlami alebo ako proste sa zúčastňuje na vytvorení akcií, tak uh, z toho ja vnímam, že keď vie útočník, proste podporí tú útočnú hru, toľko z môjho mudrovania. no ja sa veľmi teším popravde, lebo na zápase v Luxembursku budem ako fanúšik, takže budem sa tešiť, ak by nám to po zápase vyšlo aspoň na nejakú fotečku a potrasenie pravicou, to, to by som sa tešil, to je bo veľmi sa teším inak na ten zápas, čiže snať sa podarí tak, ako že všetci dúfame a čakáme. No a ešte moja taká úplne posledná otázka k reprezentácii je, že aké je byť na Slovensku reprezentantom. Vieme, že to každé berie, že Slovensko, tak proste vy musíte vyhrať. Vieš, Portugalsko presne, ak si povedal, že bol to super zápas, kde sa kľudne mohli deliť body. A, a vieš, ak ľudia si nastavia takú laťku, že kto to tak hrali, tak to musia potom vyhrať ďalšie zápasy 10-0. A vieš, že, prečo nevyhrali nad Portugalskom pri tom iné reprezentácie, vieš, ako Taliani, Francúzi a tak ďalej, proste tie zápasy nevyhrávajú často a nikto proste na nich kvázi nebreše. Takže aké je to byť reprezentantom na Slovensku, lebo vieme, že na sociálnych sieťach je banda mizer na komentujúcich, takže ma to zaujíma.
2: Tak, pre si ako si začal tento podcast s to tou že kto je asi v médiách, kto slovenský, ja som teraz naj... Neviem ako si to presne povedal, ale proste naj... najväčšou postavou, tak pre si asi tak sa cítim v tomto niekedy. že... Je to, je to pekné, je to fakt, že super, ale je to aj, je to ťažké v tom, že proste tí hráči, čo sú z zahraničia, odehrájú zápas, odletia do zahraničia a neriešia. Jež tu ich nestretávajú ľudia v tesku, hej, že ako ste to hrali proti tým a tým, alebo, alebo u nás by štricia takto, že, že ako je to možné. A presne tak, ako som povedal, že niekedy tí ľudia na Slovensku u nás sú najlepšie trenery. Spočítača, sedíš doma, prí, a a si to pivko a asi najlepší. Ale ja chodím týždeň čo týždeň po a ja to musím počúvať. A, a samozrejme, ja keď niečo nesprávim dobre, tak e, polievka, ako môžeš byť reprezentant, ako môžeš ty tam hrať, ako ty tam nepatríš, ako e, to v žiadnom, v žiadnom prípade tam ty nemôžeš byť, ty si drevený, ty na to nemáš, máme tam v zahraničí. Áno, ja to všetko berem, ja to počúvam. Vy každý máte na to názor. Ty si zaplatíš 8 eur na to, aby si si pozrel Slovenskú ligu, ja ti tvoj názor neberem. Ale takisto to, že ty povieš mne, tvoju kritiku to neznamená, že ako čo teraz, ja sa zmením v tom, lebo ty si mi s v rukách napísal na mňa, že poliovka si tam nedaslúži byť, nedoslúži, Ak sa nedaslúžim, tak tam nebudem. Ja si pamätám čas, kedy a ja niekedy vnímam tieto médiá, tento svet na Slovensku, lebo proste je to malá krajina a som tu, bram tolik týždeň, čo týždeň a pamätám si časy, kedy, kedy sa písalo len, že už aby bol poliovka reprezentácií. Teraz je tam a už aby tam nebol. Hej? Napríklad. Ale tak to je, ja to viem, ja to proste čítam, je to, je to v pohode. Ako ja som s týmto úplne, že fakt v pohode, lebo Mám, samozrejme, pomáhame aj v tom mentálny tréner, ale proste sú to veci, od, 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 od ktorých som sa už trošku odosobnil, lebo, lebo je to tak, ľudia proste chceli polievku v reprezentácii, bo e, sa tam nejakým spôsobom, kvala Pánu Bohu, už ho tam teraz nechceme, lebo už na to nemá. Ej, lebo už tam máme iných. Ja to beriem, ja to respektujem, je to váš názor. Ľudí všetko máte na to právo v e, 21. ročí, ale mňa ako osobu to proste nemôže nejakým spôsobom rozhádzať. A ja sa teším z toho, že že zatiaľ, čo musím fakt poklepať, je, že na Slovensku som sa stretol s tými pozitívnejšími ľuďmi viac ako s tými negatívnejšími. Aj keď je jasné, že keď ťa každý teraz stretne, ako aj to vníma z mojej pozície, rád sa s tebou odfotí, rád ti, rád ti podá ruku, rád ti podá komprimet a možno zatvoriť dvere a povie si, no aj tak tam nemá čo robiť. Ja neviem, sme taký národ, alebo sme v takom storočí, ako sme, však veľa sa o tom rozprávalo aj o mojej téme Slovana, o tomto všetkom, všetci vedeli, čo je najlepšie pre mňa, čo by mohlo byť ale keď ma stretnete, tak ti nikto do určitej dokáže nič povedať. Nie? Takže ja to tu tak s takým som Slovak, som tu v rámci FMS teším sa z toho, vážim si to, teším sa z reprezentácií, ktorú si vážim veľmi a proste užívam si to, čo je. Lebo momentálne je to na takej fáze, že proste si to užívam, že som reprezentant alebo že ma tak ľudia berú. A to, čo si hovoria, je to čisto váš názor. Máte na to právo, ja vám to neberiem, ale nech si nemyslí niekto, že ja sa budem riadiť tým, čo mi niekto napíše na Facebooku alebo niekde ako komentár. Hej. Takže moja rodina to takisto číta, ja sa snažím ich e, ochrániť voči tomu, preto sa ner- nerád vyjadrujem, ale rád čas, sa musím vyjadriť na svoju adresu na, na nejaké veci, aj keď ma sleduje málo ľudí, ale proste viem, že sa to do tých médií dostane veľmi rýchlo. Takže v prvom rade, čo je, chcem ochrániť svoju rodinu od, od toho, aby tu to museli oni nejak kýmať. Mám malého syna, ktorý takisto by nerad počúval o tom, aký je polievka drevený a nevie čo, a nemá tam nejaký a a tak ďalej. Ne? Takže na to všetko má ešte čas a
0: pevne verím, že keď bude starší, tak bude na to pripravený. Keď si začal hovoriť teda o tej prestupovej sage toho Slovanu, tak ja, presne mi napadlo my vždy keď tu máme nejakého hosťa, tak predtým na Instagram dáme takú krátku typovačku, že kto si myslíte, že by mohol prísť a dáme tam, že vek, klub, pozícia. A moja mamka, keď sme tu mali Davida DP30, tak ona typovala, že Robo Polievka a ja tak volám, že že ty skade poznáš Eropo Polievka, nie? že to meno, lebo ona akože nie je nejak úplne, že futbalový fanúšik. A ona, no však to teraz proste vždycky športové noviny, tak on tam bol a teraz má taký ten rozhovor a presne to si myslím, že niekde na markíze povedal, že každý najlepšie za teba vie, že čo by si mal robiť a či by si mal prestúpiť a či by si nemal prestúpiť a toto ešte aj v nej tak zarezonovalo, naozaj, že si zapamätala tvoje meno, takže klobúk dole, pretože, pardon, nie každý dá proste takéto vyjadrenia do telky a väčšinou tie vyjadrenia sú také opatrné a že, no áno, hej, nie možno, takže za toto obrovský klobúk dole. Pozapíva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach a to aj bez znalosti cudzieho jazyka. A my keď tu máme tiež hostia, tak väčšinou a vždy radi spomíname aj na jeho futbalové začiatky, takže aby som nechcel vynechať túto tému, aj keď teda sme prezentácii venovali v tejto epizóde hodný kus, ale že by sme chceli spolu s tebou zaspomínať na to, ako si vôbec začínal, ako si futbal začínal v Banskej Bistrici. Ako si vlastne potom postupne prechodil Podbrezovú, Dunajskú, Stredu a podobne. Takže ako, ako vôbec si prišiel k futbalu a ako si začal Toto ma naozaj zaujíma.
2: Tak asi málo kto vie, že ja pochádzam z takej malej dedinky, tuto prikrupne sebe chlebi a to je taká vinárska dedina. A u nás, keď bol nedelu futbal, tak to bol sviatok pre celú obed. Takže môj otec bol tam vtedy ešte v tom čase, keď ja som mal 3-4 roky 5, tam bol tréner a modal sa okolo futbalu a ja som mal panel veda na Irisku, takže Iriska, ja som 24 hodín denne po škole bol len ale na Irisku. A bolo to aj tak, že aj samozrejme, aj bol som nejakým spôsobom vedený na to, že mohlo by to byť dobré a už keď som začal skopať a že ma to baviť a takto, tak proste som začal aj ja ako dieťa to nejako vnímať tak, že otec je tréner alebo bol tréner na dedine, tak proste pôjdem, chodím s na futbal a keď ma to bude baviť, tak prečo nie? Ani, ani ma ani nenapadlo, že by som sa tým mal živiť ale už keď som mal 7 rokov a prvýkrát ma prihlásili do Vonťanských Nemes, do Mustva tam medzi medzi starších žiakov, tak um, dostal som uh, fakt taký, taký, takú chuť, že som sa tešil zo školy na to, aby som mohol hrať futbal. Hej? A museli ma samozrejme voziť na tréning a toto a proste všetko okolo toho a vedel som, že to bude náročné a neviem čo. Ale proste vydržali rodičia a podporovali ma vtedy v tom tak, že proste nebola cesta späť ani pre mňa. A keď zistilo sa, že proste ma to baví, že som bol celkom všikovný na svoj vek. Bol som taký tenučký, rýchly, do útoku akorát i dal pre tie, pre tie ligy tam. Takže ma to bavilo. No a mal som 9 rokov a mali sme školské turnaje, Rôzne sme behali po takýchto väčších... Keď už sme prišli do Krupiny, do mesta, hej, kvázi mesta. Že teraz je to fakt, že maličké mesto, ale proste pre nás to bolo tedy uh, niečo obrovské. Tak uh, sme tu berali aj na rôznych výberoch, aj z... Uh, Bánsko by si chcela s takýmito. A proste hľadíme tu jeden turné a krupínsky tréner si ma vybral, že, že aby som šiel do krupiny, ale hovorí, že fú, to v žiadnom prípade to je 15 kilometrov od nás, to ako ho budeme voziť a toto a tak. A proste nejak sa to tak vykliklo, že ja som povedal, že tak ja budem chodiť autobusom sám, je, že tých že fakt ako 9 roční. A oni, že, jo, že to ako bude si pestovať, tak potom som sa nejak tak uh, prehovoril aj ich, dostal som prvé kožené kopačky od odečísla, väčšie a aby som mal na tri sezóny, aby som uh, už nevymýšľal, lebo rodičia však do roboty nebudú odzelené kúpovať každý mesiac nové kopačky, lebo ty si si zmyslel, že hral do Krupiny. A našťastie som to mal s Stavkovcou v Krupine, ktorý proste, keď som aj prišiel, ma s na počkal na doma dovedomal na, na štadión, hej, potom ma naložil na autobus. A všetko tak nejak zapadlo do seba, že som tu prišiel, hral som tu pol roka, hrali sme asi, za, ja neviem, piatý môj zápas za Krupinu s Báskou Bystricou, vyhrali som doma 7-2 a potom v zápase prišiel tréner a povedal, že tak teba bereme do Bystrice a ako desaťročný som v podstate išiel na internát do Banskej Bystrice, kde som mi zastavil autobus na autobusnej stanice Bystrici a ukázali mi, a tam ideš, tam je tvoj internát, ráno ťa tam budeme čakať, ideš na tréning. Ukážeš trénerovi, čo je v tebe a uvidíme, čo bude s tebou. A v desiatich som bol na internáte, dopadlo to tak, že som tam bol v podstate do, ak sa nemili, do 17. rokov, ale medzi časom to bolo tak, že bol som tam od, desi- od desiatich do nejakých 13 som tam chodil aj do školy, na základnu, to bolo asi. 5. ročník, 6. 7. som tam chodil na základnu, potom som sa na jeden rok vrátil do 8. ročníka do sebe chneb, do Krupiny, lebo rodičia už nevadali to platiť, bolo tedy Bystrica bola taká, že už krachovala pomaličky, nevadali to platiť, nemali peniaze na to, aby som mohol chodiť takto na tréninky, tak to potom dopadlo takže som chodil do Krupiny do školy, tak teda do sebechneb do školy a chodil som to iba raz týždenie na tréning, s tým, že mi vždy nejakým spôsobom zaplatili ten autobus, aby som sa dostal na tréning. a sobotu sa snažili niekde zaplatiť. Autobus, aby som mohol prísť na zápas aspoň. Tak som takto fungoval, som trénoval v podstate sám doma. A chodil som raz týždenie na tréningy do krupiny či do Bystrice, kde ma vždy niekto buď zaviezol, odviezol, dali mi na benzín alebo niečo, takto že sa to nejak lepilo. To, už, to som bol vo 8, to už som bol taký, že už som bol starší, hej, som mal, 14 rokov, alebo 13 rokov, či už som to vnímal tak, že áno, že už to je niečo. A potom na, už všetko takto to fungovalo a vytvorila sa by ste si, taká top skupina hráčov, hej, že takých, ktorí teda sociálne slabší, alebo takých, čo možno si nemohli dovoliť, kúpiť si kopačky, zaplatiť internát a takto. A dostal sa na do tej partii aj ja, tak ako 9-ročný, mi potom už by ste sa platila tú internát, aj e, strávu, aj nejakým my prispievali, ja neviem, teda tu vychádzalo na nejakých 100 eur mesačne, hej, e, na to, aby som mohol fungovať a byť tu normálne. Samozrejme, ja som si to vážil tak, že proste fakt som dostal od mami 5 euro na, na týždeň a išiel som, vydržal som tu len kvôli tomu, aby som bol trénovať a chodiť do školy, čo som aj tak poctivo nechodil, lebo pre mňa bolo len futbal a, len a ak som som tej bystícii už vtedy vrácať všetko, že proste to nie takto nejde. A to som mal 9 rokov a fungovalo to tak, že som tu v podstate bol až do, do 4. ročníka na strednej, kedy som už hral, už som bol členom, už som dostal svoju prvú zmluvu na nejakých 240 eur, že tedy to bolo wow, že aspoň dáčo rodičom dáš, aj keď som tie peniaze ráno skoro nikdy nevidel, lebo... Vtedy bola, aká bola doba pistríci, ale našťastie aj fakt vtedy, nemôžem pani poslali, sa starali o mňa a pomáhali mi, lebo nebyť ich, tak proste, ja by som nikdy v živote možno nebol futbalista, lebo som ne, na to jednoducho nemali. tak to bolo, ja sa na to nehámbim, proste prešiel som si tým, je to pre mňa super, že som sa ma to život naučil, pretože mi to dalo strašne veľa, ja som býval na internete s Noron Demberom a s takými to proste zrážmi, ktorí... Proste boli odo mňa o 5, o 6, o 7, o 8 rokov starší a som proste sa ich nejakým spôsobom snažil držať, aby som bol pri tom futbale a, a dostal som sa v podstate v 17 rokoch do Ačka. Len proste by si sa tedy vypadávala z prvej ligy, tedy krachovali. Ja som tam dostal nejaký 3, 4, 5 štartov, Nejakým spôsobom mi to vyšlo, bola to úplná náhoda, lebo my, my sme skončili v podstate lígu, vypadli sme ale krachoval klub, nikto nevedel, čo bude a v tom sme hrali nejak s Dunajskou v prišiel. Tedy prišiel za mnou, tam bol ešte Ili, uh, on sa volal Asanovič, Antonio Asanovič. Tam ten nejaký športový bol jeho otec tam a on prišiel za mnou a že či by ste sa nemohli s rodičmi a tak. A, a že by mali za mňa, som prišiel do zúdajské. Ja že fú, tak toto to teraz asi vám neviem, čo vám povedať, lebo ja som akože fakt nevedel, čo idem robiť. Ja som ho štvrtok, ja som mal zmaturovať a toto. A proste takto rýchlo sa zbehlo všetko, že, že proste ja, my sme dohrali v júni. Abo ja, nejak tak sa drval v Júni sezóna, ja som mal v septembri ako maturovať a proste ja som už ani maturity nestihlo, že proste to bolo tak, že, že mne ešte aj v, v, v škole hovorili títo majstri, že nové proste, ťa nechat tým futbalom z teba nikdy nič nebude, ty nevieš futbalista, ty túto môžeš chytiť metlu a budeš zametať a, a proste nebude nič z teba. A to je riiteľ. Robot, nie, nebud poby, teraz študuješ tu študuje, študuj, nejak by ťa tam dotlačiť do slotého. Fak pán Bok zapáť dotlačili ma tam, lebo do toho, toho režnika, alebo ja som bol fakt, že len škola. Vôbec neexistoval pre mňa len futbal, 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 všetko ostatné, len futbal, nič iné nemá nezaujímalo. To keď budú deti toto počúť, tak nech si zapchajú radšej uši, lebo pak som taký oboužiaľ. No a potom nakoniec ste dopadlo, to je, že tomu maturitu ani nemám, lebo proste som chcel povedal tu hlava, hlava strústa, že áno, ja idem proste futbal, lebo asi na to mám, proste iba som tak išiel. Dostal som prvú zmluvu v Dunajskej strede, videl som tam, že štvorčíslené číslo, tak som povedal, že wow, že tak ako teraz, budeš v keď si mal 200 eur 30, ne pôjdeš, vieš, láznik, ešte som, máme, že moja mama konečne, že môžem ti niečo zarobiť, niečo ešte donesiem domov. Hej, a v tom proste úplne náhoda, že e, som stretol teda aj teda manželku, keď e, to bolo asi 2000 ak som mal prestúpiť. Môžem sa prvíklad, kastr- ešte aj diskotéke, ešte mladý Fagán, už mal prvých 300 euro. Išiel som počas dovolenky aj vieš, už som si myslel, že aký som geroj. V Krupine, vieš, 350 euro vyťahneš v Krčme a paráda. Ej, na určite máš 600 euro raz za život a už si myslel, že vládneš celej Krupine. Takže som ju spoznal a ona išla ako do Bratislavy študovať e, na vysokú školu. Dopadlo to tak, že ani ona na vysokú školu nechodila, proste som už vzťahol, išli do Dunajskej stredy. Dostali sme prvý byt, prv Prvý, dva týždne sa poznali, fakt, hneď prvý kontakt s nami boli len tá, že sme dostali kľúče od bytu, bývate spolu a zrazu máme spolu štvoročného syna, žijeme doteraz spolu a, a proste prešla si so mnou všetky tie krízy, všetko to ako to začalo, tá moja začínajúca sláva kvázi v tej dunajskej strede, hej, že proste čo sa tam dostal a bolo to pre mňa fantázia, že naozaj dva roky som tam bol, v tomto išlo Proste aj ťažšia chvíľa, samozrejme to každého sportovca čaká aj mňa to takisto postrelo vtedy, že proste menej som hrával, ale prišiel šel Jogula za mnou, aj zavolal mi, že, že proste robo, že im končí Janom že, že by chceli, aby som prišiel do Širiny, že toto, toto, že to je vtedy končil a mne si presne, kto to bol, že na ich pozíciu, že by to bolo fajn a tak a ja som si neveril vlastne voči že Žilina vtedy vyhrala titul v tom, uh, tom roku, že proste nie teda to slovo nevydali titul. A, a asi tý, že ja to mi volala Adegula, že ma zlovie, aby som on prišiel. A ja proste som nevedel, čo mám robiť, hej, že jednak tuto máme super zázemie, konečne toto, toto, to. ale proste ten projekt, a to Žilina, to vtedy, keď uh, zarezonovalo vo mne, že ja môžem ísť za tri roky z uh, vypadávajúcej bestice do Mústva, ktorý dá o titul a vydalo lígu, bolo pre mňa niečo, čo si nemôžem dovoliť uh, odmietnúť, hej. aj keď samozrejme mal som vtedy sen ísť do zahraničia, mal som rôzne ponuky z druhej Českej ligy, z takýchto, hej, že proste ale som si hovoril, že tak ako proste mám tu niečo vybudovať alebo niečo si chcem vybudovať, a chcem tu ostať. No a dopadlo, takže samozrejme išiel som, bol som tam dva roky, tuším, rok bola fantastická pre mňa, sezóna tam, že veľa som sa tam naučil, profesionalizmu, všetko celkovo, starať sa o seba, ten život, byť profesionálny futbalista, tam som zistil, aké to je byť profesionálny futbalista, lebo sa o vás starajú, raňajky, opäť, vlastne večera. Fizioterapeuty, maséri, všetko to, čo som nikdy žiťa ja nevidel, lebo ja som mal len kopačky kopačký chránič, a chodil som ako turista, stáť len bez auta, bez všetkého, ja som mal vodického, ja som nemal nič, hej. Takže lebo som ani nemal peniaze a, a vtedy som proste prišiel tam a, a... zrazu ma naučili, že takto to je profifútbol, že takto to má chodiť, takto to vyzerá. No a po tam akože rok fantastický, potom samozrejme zase prišiel úplne, že OK. A som dobre, nedarilo sa mi, ja to berem, ne, 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 nesplnil som to, čo od mňa očakávali, nesplňal som ich kritéria, ich predpokladia a proste prišlo to, že proste nechceli ma, alebo ne, nepočítali som tak som sa domov na rozriezaní zluji, išiel som domov a som si hovoril, ok, toto je pre mňa koniec, že proste ja už nechcem ďalej ani hrať futbal, že proste to, to, to takto ďalej nejde, že ja už sa nechcem ďalej trápiť, ja som bol psychicky na dne, ja som vyhľadal mentálneho trénera proste nevidel som, čo mám za sebou robiť Mal som pri sebe, hvala Bohu, ženu vtedy, ktorá mi bral, dobre, však pôj, pôjdeme domov, oni majú tvoj rodinný dom, nejakým spôsobom, že má, sa začlením do života a uvidíme, čo bude ďalej, budem dobrať nejakú nižšiu súťaža a uvidíme, no a dobre, dobre, poďme domov, bol som asi 2 týždne doma v Krupine, samozrejme, bez všetkého, lebo však, čo som mohol zarobiť za 2 roky v Žiline, keď väčšie si mal vydavky ako príjmy vtedy, lebo si bol Fagan a myslel si si, že uh, už mám euro, už eur, yes, už teraz budem, Vieš, už som si kúpil hneď, spravil som si vodický, kúpil som si kúpil si si, vieš, že veľký FRAVE, tak musíš mať, nie, ale potom si zistil za tri mesiace, že ty koľko zálepá na teraz príde, keď prídeš domov si, že nemáš nič, Ej, ale aspoň ja mám vodický, ja mám auto a ja mám všetko. No, ale dopad potom tak, že išiel som do Bistrica do Európy, išli sme si sadnúť na kávu, že na niečo trošku a a stretol ma tam vtedy tréner, to bol ešte Pišterus v Európe a hovorí mi, Robo, a ty čo, hovorím, nič, tréner teda skončil že ja už proste nemá to takto cenu, že už ma to nebaví, že nejdem na futbal, že čo si sa zbavil, príde do Bystrici na tréner, vyskúšame ťa uvidíme, čo s teba bude. A ja hovorím, že, no, že tu končí ako ja tréner, že príde stálová bude tu nový tréner. A ja tak môžem, mám také kopačky doma ešte tak ide, že vyskúšam to, čo budem robiť. A dopadlo to tak, že... ani neviem, ako ale neviem, čo sa stalo proste, fakt ako... Neviem to ani opísať, lebo ja to neviem takto spätne povedať, čo a ako sa viedlo k tomu, že v prvej sezóne som bol jeden ich najlepších hráčov napríklad v Bistrici a to som prišiel veľké sezóny a dopadlo tak že som bol 200 kráľ s stredovcov, treťami vyšla, štvrť a ja do dodneska neverím čo sa stalo v tom, lebo fakt ja som ešte 2 rok vyhral druhú ligu a dneska som reprezentácií, takže asi si toľko by som tak toho povedal, že fakt.
1: Hey, ja ťa chcem aj v tomto len stopnúť, lebo že akože je to veľmi inšpiratívny a brutálny monolog, proste, z, ktorého ja, z ktorého si ja sám alebo určite všetci posluchači berú veľa, ale ty teraz možno fakt neveríš, ale ja som študoval v Banskej Bystrici. A presne, ak hovoríš o, tej, o tom období, kedy si prechádzal z uh, Žiliná Bystrica a tak ďalej, tak ja som vtedy išiel po Európe a po eskalátoroch išiel Robopoliovka. A ja si hovorím, že čo on tu robí? Nehra on v Žiline, veď ja ho sledujem, veď ho bol v 21 ke vo výbere, takže proste to mi nejak nesedí, že čo tu robí? A potom, že Banská Bystrica. A ja že OK, tak si hovorím, tak som videl, vtedy sme sa stretli tiež, len to sme sa akože... Uh, ty si ma určite nevidel, ja teba áno teda, takže ja som bol takto taká vzdialená súčasť toho tvojho prechodu do Bystrice a zaujímavá taká ešte malečkosť, ty si spomínal, že vlastne až v Žiline si prišiel na ten taký um, profesionálny prístup, hej, že teda fyzioterapia a maseli a sa chcem opätať, v Dunajskej to ešte vtedy nebolo, keď bylo v Dunajske, lebo vieme, že dnes Dunajska má jedno z najlepších akadémií na Slovensku a, a že ten prístup tam išiel hore, či to ešte vtedy bolo možno trošku iné?
2: Vtedy to bolo ešte v tej Dunajskej také začínajúce, že tam sa strašne veľa vecí menilo, tam tedy prišiel tento Jan van Dal, čo je tam je teda sportový. a tedy to len začínalo, toto všetko okolo toho, že oni začali tedy rozmyšľali o tej vízi, že zbúrať štadión, otočiť toto a bla bla. A tejto to tam len tak nejakým spôsobom začínal. Už tam potom prišiel, skončil o to, tedy tam uh, Gabostraka, títo oni končili už tú kariéru a začali sa venovať tej fyzioterapie, tý, týmto veciam. A oni to proste tam nejak rozbiehali a nebolo to ešte na takej úrovni, že všetko to máte tu na štadióne, uh, nové, čisté, a nikde sa nemusíte hýbať, tu sa na i tu zidí pod schodok, tu, tu teda master zobere do jednej miestnosti, v druhej je v druhý master, v tretí je v tretí fyzioterapeut, štvrtý je rozvíčovňa, piatý je posilovňa. A tak to, tak to tam nebolo ešte vtedy. Vieš, teraz viem, je to najkrajšia akadémia, jedna z na najkrajších. Majú to tam vybudované, ale vtedy to tam ešte nebolo až také.
1: No tak to ma naozaj zaujímalo z toho takého titulu pohľadu. No, ty kochso, čas nám ide brutálne, neuprostne, lebo tá debata je naozaj perfektná. No proste, musíme, chceš, nechceš, musíme prejsť na tému, ktorá proste najviac rezonuje Robom Poleom. A keď sme sa ešte skôr rozprávali trošku pár minút späť, tak ja som mal na jazyku takú myšlienku, že ty si pre mňa osobne hráč, o ktorom je najväčší mediálny boom a on je v tom pomere, že sa najmenej vyjadruje, respektíve najefektívnejšie sa vyjadruje, čo, sa mi, čo je mi strašne sympatické, lebo veľa hráčov sa potom aj sami zamotajú, napriek tomu, že majú mentálneho koča agenta toho, toho, tak povedia proste nejakú blbosť alebo niečo, nejaké vyjadrenie alebo proste im prasknú nervy. Čiže proste, no čo ty a Slovan niečo k tomu proste musíš povedať.
2: Ako nemám problém vôbec rozprávať na toto už, lebo mal som aj na fázu, kedy som mal toho veľmi veľa a dosť, ale... Ja som sa vždy snažil byť hlavne taký, ako som aj bežne. A to, čo som hovoril aj v klube, to, čo sme sa bavili v klube, tu v Bystrici, vždy som sa to snažil nejak pretaviť, ale tak, aby som ochránil aj seba, aj klub, aj celkovo to dianie okolo mňa. Ja som nikdy v živote nič nepodal zle na Bystricu, ani na Slován, ani na tieto veci, to, áno. Vie, vie, možno, že veľa ľudí aj ostalo zaskočených vtedy, keď som prvýkrát sa vyjadril na tému Slován, ja, že áno, teda som sa tam ísť, ale to bolo všetko odkomunikované tak, že ja som bol dohodnutý v Bystrici, aj s našim majiteľom tak, že keď príde adekvátna ponuka pre nich, alebo nie že ani adekvátna ponuka, keď sa nejaká tá ich požiadavka splní, aby to mohlo výjsť, tak oni ma s radošťou tam pustia. Oni vedia, že som mal sen ísť do Slovánu, kvôliť, to môže som chcelať Európu, chcel som byť v tom ústve, chcel som mať tie európske zápasy, chcel som byť fakt ten, že proste na Slovensku mal, ktorý odchádza odchádzať do, zo slovenského klubu do Slovanú. To si klame, proste je to tak. Ja som mohol byť jeden z nich, chcel som byť kvôli tomu, že aj trenér Vajzma chcel, mali sme veľa debat spolu, sedel som z, takisto aj som písal s Vladkou Weissom že proste mali sme nejaké tie kontakty a toto, že že proste to nebolo tak, že mňa niekto niekde s silou mocou musel dotlačiť, alebo že ma chceli, alebo že ja som sa tlačil nohami dopredu, to vôbec. Ja som už hovoril, keď budú všetci spokojní, pôjdem. Keď nebudú, nepojdem, proste tak to bolo. Ja som tam nechcel ísť doslova zarábať milióny alebo byť milionár, lebo proste viem, že by to tak ani možno povedať nebolo. Áno, však keď skončíme ten futbal, hovoriť peniazom, mohol to byť pre mňa ktorý by som si fakt finančne pomohol, ale to nebola moja vízia, respektíve nie je to moja vízia. Ja, ja sa nemám zle ani bicystici, ja som spokojný s tým, čo mám a ako mám a proste som tu šťastný, bicystici to teda je moja srdcovka, je to moje pre mňa najviac, lebo fakt to, čo som vám doteraz rozprával, to, je to ako mi zachránili kariéru, to je pre mňa viac, ako možno niekedy hodnota peniazy. Lebo ja by som dneska nemal ani to, čo mám, nemal by som ani vlastný byt, nemal by som ani vlastné auto, nemal by som ani vlastnú rodinu, nemal by som nič, keby, som, keby ma vtedy tej Bystrici zachránili. A toto je pre mňa hodnota možno takých vecí, ktoré, ktoré je možno ťažko niekedy vysvetľovať iným ľuďom. A preto som aj tedy po nasledovaní povedal po tom zápase že proste ľudia niekto neberú takže áno, boli kauzy, rozprávali, že čo, o polňoká doslova muži a chce ísť a už, už, ho, už ho tu majú ako väzňa, aby a toto, nie je to pravda, hej, tak vôbec. Bolo to tak, že som mal, áno, sen ísť, alebo chcel som tam ísť, však kto by nechcel ísť do Slovánu. Proste obrovský klub, preja to bola motivácia, bol to klub, ktorý ma chcel, reálne ma chcel, to nie je tak, že dneska, dneska, dneska ma chcú aj ako vás chcú, chcú vás tak, že o vás píšu, o vás a keď sa začneme baviť o nejakých podmienkach, tak... No asi ťa tak nechcú, ako ma chcel, chcel Slovan. A tak bolo aj môj v moje prstúpnej dobe, že áno, boli kluby, ktoré ma chceli, mali záujem, rokovali sme, neklamem, áno, veľa vecí bolo takých, ale proste, ako, necítil som sa na to, že by som mal ešte ujsť do Indonézie, do Indie, do niekde, do takýchto oných, alebo ísť niekde Ale kvôli tomu, aby sa proste zabudlo na to, že kto som, nie. Ja budem radšej tu, budem na Slovensku, budem hľadať radšej Slovenskú ligu, áno, za menej je to jasné, berem to možno ma čaká niečo lepšie, ale proste ja som nikdy nepovedal to, že chcem ísť slom do doslova kvôli tomu, že potrebujem ísť z bystri. Ja som to vnímal tak, že vedel som, že slová môže pomôcť mne, tušil som podľa slovu trénera Vajsa, keď sa spoločali, že ja môžem pomôcť im a to bolo všetko. To bolo proste to. Ja by som, ja, ja som ešte aj na to, že proste by som nehral proti Banskej tie zápasy, aj keby, sme, keby som prestúpil. To všetko my sme už boli s také našim majateľom by som si dovolli, že. Áno, Robok, choj, ja ťa pustím, dovolím len prosiť, ja nech sa splnia nejaké veci. To, že sa to nesplnilo, nie m- už moja chyba, nie chyba trénera Vajsa, nie možno chyba, ja neviem ani koľko to je chyba, je, je už, už to je proste za nami, je to jedno, je to pase, Berem to tak, ako to je dneska, som vlaský, myslím, že som šťastný, mám stále, nemám problém si zavolať s trénerom Vajsom, nemám problém sám porozprávať sa s ním, keď sa aj rozprávame veľa o veciach, lebo ja ho rešpektujem za to, ako on prejavil úctu ako sa vyjadril on na mňa a myslím, že takto by to malo fungovať aj. V siete, sme len ľudia, sme slovenskí hráči, ja som slovák a proste to, že Maxel Slovenský klub nemôže byť niečo, čo ľudí alebo náš národ bude teraz nedáviť divé, ale kvôli tomu, že mňa slovenského hráča chce slovan Bratislava. A čo ja, je to život, proste ja sa toho teším, ale ľudia proste nech si nerobia názor, kvôli tomu, že ja, teraz bude posledný slovenský hráč áno, je to futbal, ale proste je to život, kde ďalej. Takže asi tak tejto téme. No.
0: No tak o tej futbalovej, teda o tej prestupovej sage sa fakt, že popísalo a hovorilo strašne veľa som, ale kedy už no, je pocit, že každým dňom sa objavíš na Instagrame Fabricia Romana, že tam bude nejaké here go, že fakt, že to už bola taká veľká téma. Toto bolo pre mňa aj to najhoršie z toho pohľadu, čo sme sa tedy bavili, že presne to,
2: že všetci vedeli, čo je pre mňa najlepšie, ale nikto nevedel, kde je pravda a to proste jasným ja stojím a preto aj teraz tie médiá a respektíve tie vyjadrenia tých hudín, proste beriem to úplne z nadhľadom lebo toto je to, že ľudia len si prečítajú, a oni vedia. Oni vedia, čo je pre teba najlepšie, pre teba takisto. Ale oni vedia, čo som si ja musel prejsť a ako sa to všetko vyvíja. Takže presne máš pravdu, že ja, ja som niekedy čítal na Instagrame, že kuchu, už je to vybavené, že ideme. A Ja som sa len smála, že tak poďme, len nikto nevolal.
1: Vieš čo, to je, to je taký joke, lebo aj keď tu bol uh, sebou koša tiež sme sa smiali, že on povedal, že o zaujímavých Slavie prácach sa bez Instagramu, že vlastne ho nikto nekontaktoval, tiež si iba prečítal niečo. A ja som čítal aj spojení s tvojim menom články že. Žiaden slován, polevka kameli do Česká. Česka, že Kokosiek, všetci všetko vedia, vie, že to je... je to geniálne vedieť. Áno, samozrejme, je to ten trh, sú to tie médiá, je to veľmi populárne, ale ako ty hovoríš, nikto... Ja si osobne myslím, že ani jeden z ľudí, ktorý ti išiel podpisovať za teba novú zmluvu s nejakým novým klubom, nikdy nebol v situácii ako ty a nezažil si to, čo ty. A presne, ja si myslím, že to, čo si teraz povedal, všetko, to vlastne podľa mňa potreboval počuť každý jeden futbalový fanúšik na Slovensku. Aby si trošku možno uvedomil, že aha, vidíš, nie je to on tam o tom pušovaní, že nejdeš, čo? Doslov, choď, choď! Choď tam, choď hentam, tam, choď tam, tam! Koľko hráčov zo Slovenska odišlo aj v rámci Slovenska alebo do zahraničia za veľkým futbalom a ako dopadli. Hej? Takže to sú to je taká úvaha do niekde, do neznáma, každý si teraz môže pohútať nad tým. Takže, no, hovorím, ja som osobne ohromený tým, čo si povedal, lebo, ja, vieš, sú to veci, ktoré nie sú úplne e, známe, teda nevie to každý. A to je to, čo človeka vráti no- nohami naspäť a že nerieši len Fabricia Romana a média a peniaze, ale naozaj rieši tú hodnotu, ako si povedal ty. A chlbuk dole, ďakujem, že si to vôbec povedal v našom podcaste.
2: Chlapci, ja, ja vždy tvrdím, že ja sa snažím byť iba v tomto. Taký, ako som v bežnom živote, ako ma ľudia u nás doma poznajú, tak taký chcem byť všade. A... Ja viem, možno keby že som v zahraničí, teda ja milióny, možno som iný, ja neviem, ale... Viem, že som bol vychovaný takto, odchovaný na niečom, že som bol 10 rokov sám na internáte, život ma naučil iné priority, iné veci. Videl som iné veci na tom internáte na, tý, na tom zakladajúco mojej kariére, takže berem to tak, ako to je. Ja úplne radšej budem tu na Slovensku, keď budem šťastný, menej, ale budem ma to mať ľudia radi, len kvôli tomu, že proste neostanem v svojej povesti nič ľužný a ostanem sám s Robom Poliokom, akým som bol a to je pre mňa také moto.
1: Čo toho milionára, treba napíš Latkovej Vajsovi, keď budete si písať, že aké to je byť milionárom. <laughs> on,
0: on povie určite. Nie je za mňa ako robo, fakt, že je to obdivuhodné aj ako vôbec o tom celom hovoríš, že ako sa vyjadruješ. A mám možno už a na teky, keď pozerám na čas, takže na záver mám takú otázku na teba, ktorá je veľmi jednoduchá a zároveň veľmi zložitá, že aká je budúcnosť roba polievku?
2: To je naozaj dobrá otázka, ale v budúcnosť je momentálne taká, že aspoň čo som aj ja povedal na teraz posledný mesiac, vzhľadom, že teraz to nechcem ani riešiť, nechcem to ani rozoberať, nechcem mať ko ešte čistú hlavu, ko ešte mám ako tak kľud od týchto vecí. A budúcnosť je taká, ako sa bude vyvíjať ešte aj táto sezóna, ak sa bude vyvíjať v reprezentáciách, či tam bude, či tam nebude. Rozmýšľam ako rozmýšľam aj rôznymi spôsobmi, keď bude možnosť ísť do nejakých atraktívnych líg, či to zobrať na toho, že možno vypadneš z reprezentácií, možno či ujde ten sen o tom eure, keď aho, dovody, hej. Takže neviem, fakt neviem, ani to nechcem riešiť. Proste momentálne som tu šťastný. Chvála pánu Bohu Bystrica, podľa mňa zatiaľ sa nám relatívne darí, môžeme byť spokojní, aj keď samozrejme môžeme chceli by sme sa držať tak ako sme teraz určite čo najlepšie, Čo bude v zime, neviem povedať. Mám pripravené rôzne veci, ale ako som povedal, ja som tu a teraz, snažím sa žiť tu a teraz. A to, čo bude potom, pevne verím, že aspoň to, čo som teraz mediálne zažíval alebo sa vyjadroval, že budem aspoň od tohto trošku ochránený v najbližšom prestupovom období a že aspoň toto mi k pomôže, keď už sa aj nikde nedostanem alebo keď sa aj náhodou dostanem konečne niekde, takže aspoň budem mať nejaký ten feeling z toho dobrý, že proste aspoň dúfam, že budem chránený nejaký spôsobom tým, že som sa snažil byť vždy voči tomuto férovi, ústredový, rozprávať o veciach a keď budem mať raz prestúpiť, prestúpim, keď nebudem mať prestúpiť, neprestúpim, pevne verím, že by mi dajú dlhoročný kontrakt alebo doživotný kontrakt a ja neviem, budem tu, ale proste... Berem to tak, ako to je, momentálne sa teším z toho, čo prežívam, lebo som šťastný, má dary sami, e, som v teším sa z toho, čo mám a nepotrebujem teraz e, hľadať na nejakú senzáciu. Rád by som odpláhal to, že kde budem, lebo naozaj fakt neviem, ale chcel by som byť určite niekde, chcel by som hľadať tam, kde budem šťastný, či to bude v či to bude na či to bude niekde. Ak mi zo Slovánu zavolajú v decembri, kúde sa s nimi budem rozprávať, budem rád, lebo proste u sa nič nemení, keď mi zavolajú v stajanských z Hocikade, ja s radosťou odporu správam, keď to bude fér, pre Bystricu, pre mňa, idem, balím veci, ja sa pobalím za hodinu a pol, zoberiem rodinu, idem, ja nepotrebujem špekulovať a verte, že ani uh, za peniaze nie som nejak tak, že by som, že by som potreboval uh, ja sa teraz za každé euro prebíjať. Takže možno, že je to zlé, možno, že veľa hračov si povie, že uh, mal by si si pýtať viac, mal by si byť taký a taký, ale proste ja sa nebudem len tak meniť, takže asi toľko mojej budúcnosti.
1: No, počuli sme podľa mňa všetko, čo sme chceli, čo sme chceli, počuť, čo každý potreboval, hlavne počuli, lebo chcieť a potrebovať je veľakrát niečo rozdielne. Na záver, keďže si sa nebavili s Davidom, tak máme takú tú rubriku, kde si vyberieš z piatich dvojic, teda to, čo ti vyhovuje viac. A máme pre teba pripravené také, že Harry Potter alebo Star Wars. Asi Harry Potter. Dobre, super, to som rád. Auto alebo motorka? Auto. Zápas o 13.00 alebo zápas večer.
2: o 9.00 večer
1: Uh, Gol za reprezentáciu alebo Hedrick v lige?
2: Gol za reprezentáciu určite momentálnej fáze.
1: A teraz si daj dobrý pozor, čo odpovieš. <laughs> Posledná otázka je Liverpool alebo Bayern? Je ešte dobre,
2: že si tam hodil inému stohlu, Liverpool. Sorry.
1: To je dobre, to je len náznak toho, že vlastne to sú teda naše kluby, ja som zastup Bayernu samo Liverpoolu, tam to aj za ním svieti, ten teda pekný, veľmi pekný dres a nemám ja tiež Liverpool Liverpoolu rád, tak je to taká naša každohosťovská doberačka, že kto si vyberie čo, zatiaľ som na tom veľmi biedne musím povedať, ale tak to je, s tým tam musím stotožniť, ale nie, tak samo možno teraz niečo k tomu povie, aký je šťastný, že si povedal Liverpool.
0: Ja som extrémne šťastný, ale mám ešte napríklad takú, že jednu doplnkovú otázku, kvízovú, nie je to, že výber, ale že či vieš, s kým hráte najbližšie v Lige vonku? V Košiciach. mi správne, takže prídeš do Košíc, lebo my, ja som akože, nie že priamo z Košic, ja, som z Košic, ale bývam teda pri Košiciach, takže prídeme na ten zápas, myslím, že príde aj Timo, ak sme sa bavili, že, že by bolo fajn, prišiel, takže Robo, budeme veľmi radi, keď sme tam stretli, že by sme ti aj potriasli pravicou, nejaké to naše tričko spozapíva. Pretože takto my si nejak brandujeme všetkých našich hostí, ktorými máme možnosť sa stretnúť na živo Takže no ako neviem, že či ti budem úplne prijať góly proti Košiciam, ale určite som rád, že sa tam stretneme. Chlapci,
2: chlapci, teším sa a len sa vy pripomente určite, pripravím si aj nejaké prekvapenie pre vás za aj za toto zadcelkové, za, že si ma pozvali, že som mohol byť váš host. Samozrejme ďakujem, teším sa, po, hlavne sa mi pripomente, keď tam budete náhodou, ty viem, že budeš tým aj na tej reprezentácii. Sám sebou, keď budem v Košiciach, veľmi rád sa si ufotím, kde hodíme fotku, niečo sa posnažím vám pripraviť, nejaké prekvapenie, aspoň niečo, nejakú takú vec. Ak ešte niečo vyhrabem, tak z radosťou o Ďakujem veľmi pekne.
1: To, toto sú slova, ktoré chce počuť každý moderátor z pozapíva, teda ja aj samo. Ďakujem veľmi pekne, Robo, za tvoj prístup a za tvoju ľudskosť, by som povedal, futbalovo takú ľudskú, lebo je to niečo, čo sa dneska až tak často nevidí. A ja raz záver mám takú formulku pre každého hostia, že veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel čas. Budem ti prijať veľmi veľa gólov v fotci čo najmenej zranení a nech sa ti tá konštelácia tých príležitostí a záležitostí, ktoré ťa čakajú v najbližších mesiacoch, tak spojí, aby si bol hlavne tý spokojný, rodina, aby vydržalo zdravie a aby všetko pokračovalo tak, ako má, aby si nás tešil Takže ďakujem ti pekne.
2: Klavci, ďakujem veľmi pekne a ja vážim si to. Som veľmi rád, že som mohol byť vašim hostom ešte raz. A... Držím vám palce, nech sa darí aj vám, nech vám to funguje, nech vám to fiči všetko a uh, chlap, kedykoľvek som tu. Ak budete potrebať niekto, aby vám povedal pravdu, ja som tu.
0: Super, toto sa my, my tešíme, čiže keď nejaké infošky zreprebujeme, potrebovať, tak vieme, komu máme písať, komu máme volať. A ja ešte by som nechcel na to, že aj všetkým vám ďakujem, že ste nás dopočúvali až do tohto momentu, ďakujeme, že nám hodíte follow na sociálnych sieťach alebo na Spotify alebo kdekoľvek, ak Majte krásny večer a dovidenia, Do počutia a na zdravie.